0: Folge 90, Fight Report Nummer 21. Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Michael Rirsch. Hey Silvana. Michelle, ich fragte halt nicht, wie es dir geht, weil sonst kann man eine halbe Stunde drüber reden. Stattdessen, wir sitzen da ja gerade in einer damen -Garderobe, weil du dir das gewünscht hast.
1: Ja, ich wollte unbedingt in die Damen-Trainergarderobe vom Biro mal, <lacht> weil normalerweise solche hier keinen Zutritt. Und ich muss sagen, Mädels, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie unaufgeräumt hier ausschaut, ja. Also, ich habe natürlich als Mann immer vermutet, dass es bei den Weibern in der Garderobe fürchterlich zugeht. Aber die Realität ist fast noch schlimmer als meine Fantasie. Ja, also, es schaut ja.
0: ein bisschen schlimm aus da, gell?
1: Ja, ist schon wild. Muss also,
0: man die Helena mal schimpfen Jetzt, ich, hätte, hätte, ich hätte,
1: hätte keinen Namen genannt. <lacht> okay. Genannt. Das ist, das muss, ja. Rausschneiden würde ich es nicht, weil die Wahrheit ist wichtig, aber ja. ist, ich, ich möchte nochmal vermerken, dass du gesagt hast. nicht ich. Ja. Journalisten
0: sind da für die Wahrheit.
1: Ja, unangenehm.
0: Sehr, sehr. Wir haben halt einen fetten Fight Report vor uns und wir starten einfach mit UFC Fight Night vom 4. Dezember, weil wir möchten ja doch ein bisschen über andere Kämpfe auch noch sprechen. Und was mir da extrem gut gefallen hat, sind einfach nur zwei Kämpfe. Brian Barbarina gegen Rafael Dohantias. Noch Anjos. Oh mein Gott, wieso spreche ich das heute so falsch aus? <lacht> <lacht> es sind dir zu früh. Kannst du die Uhrzeit dazu sagen, wo wir gerade jetzt da sitzen, bitte? 8.55 Uhr. Was ein Horror ist für die Silvana.
1: <lacht> ja, das, das sieht man, dass du in deiner Journalistenblase lebst. Ja, okay. Andere Leute arbeiten schon drei Stunden um die Zeit, aber.
0: Na, stimmt, du bist da ja viel zu früh gekommen, du hast so ein schlechtes
1: Gewissen gehabt. Ich komme immer viel zu früh.
0: Ja, Er ist tut mir leid. <lacht>
1: Nein, sorry, that's what she said. <lacht> okay. <lacht>
0: Oh mein Gott, egal. <lacht> <lacht> Doch Anjos hat zwei Runden gebraucht <lacht> und hat dann gewonnen. <lacht> du hast mich, was mir extrem freut hat, dass er endlich wieder mal gewonnen hat, vor allem gegen Bam Bam Barbarina. Und der zweite Kampf war der Hauptkampf von dieser Fight Night, Stephen Wonderboy Thompson gegen Kevin Holland. Es war der Fight of the Night, schöner Kampf gewesen. Thompson hat davor ja zwei Niederlagen gehabt, auch ja, nicht gekämpft und die war schon total gespannt, wie er sich schlagen wird. Er hat in der Zeit ein paar graue Haare bekommen, habe ich gesehen. <lacht> er hat davor, wie wir wissen, 57 Kickbox-Kämpfe gehabt. Jeden davon gewonnen. Und so in die Richtung war auch der Kampf. Kevin Holland wollte überhaupt nicht am Boden. Und
1: Was sehr verwunderlich war eigentlich.
0: Ja, weil es wäre gescheiter gewesen. Es wäre so viel gescheiter gewesen. Aber egal, er hat sich während dem Kampf, also Stephen Thompson hat sich während dem Kampf, bei der linken Hand zwei Finger irgendwie gebrochen Und hat einen mega Cut über das ganze Gesicht drüber, also über die Stirn drüber gehabt, über das linke Augenbrauen und super viele Stiche gehabt. Und was ich echt auch cool gefunden habe, war, dass er darunter geschrieben hat: Bernd Foto. ja, äh, Danke, Kevin Holland, du hast ja zwar meine Model-Karriere zerstört, <lacht> <lacht> aber es war einer seiner coolsten Kämpfe, die er je gehabt hat.
1: Ich glaube, es war auch einer von den ähm, Wonderboy-Kämpfen, die die Zuschauer am meisten geschätzt haben. Ja. War also. Man kennt ihn ja so nicht, normalerweise ist er, wenn zu so treffen und nicht getroffen werden. Yeah, cool. yeah. Und in dem Kampf hat er wirklich auch, ähm, also man darf es nicht unterschätzen, nur weil er schön ist und, und einen schlauen <lacht> Stil hat, darf man nicht glauben, dass er sich nicht fetzen kann, yeah. weil er hat eindeutig gezeigt, er kann und will sich auch fetzen, wenn es hart auf Fahrt kommt.
0: Oh ja, da, und er hat Spaß dabei gehabt.
1: Muss ich sagen, strategisch von Kevin Holland wahrscheinlich. Ähm, Richtig dumm. Ja,
0: ja, vor allem, er, er wäre dann schon also am Boden gewesen und hat dann zu Stephen Thompson einfach gesagt, steh auf,
1: passt schon, mach ja. mal. Meine, kann man als Kämpfer nachvollziehen, dass man einfach stolz ist und, ja. und, und, und seine Roden präsentieren will. <lacht> ich weiß ich nicht, ob das für einen Kevin ist, so ein schlauer Move war, weil er hat jetzt doch auch verloren. E,
0: und vor allem, wenn du was du machst gegen einen Kickboxer, der fünffacher Weltmeister ist in Kickboxen, ja. Da kannst du nicht einfach sagen, ja ich scheiß drauf, ich geh nicht am Boden, wenn du die Möglichkeit hättest und ihn schon
1: ja. am Boden hast. Und Der hat schon viele im Stehen schlecht ausschauen lassen, ja. also viele, auch gute MMA-Striker, oh, ja. hat äh, Wonderboy schon blöd ausschauen lassen. Ja. So,
0: ja. Wirklich arg. Ja, und 39 ist er, Wonderboy, 17,6 jetzt der Rekord. Und jetzt macht er Urlaub auf die Bahamas. Ich finde das ist sehr beneid. Hat er, verdient, hat er verdient. Hat er auf jeden Fall verdient.
1: Bei den Bahamas ein bisschen einen schlechten Ruf haben wir jetzt. Aber. Ja macht nichts. <lacht> 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 MMA kämpft <lacht> <MMA>
0: keinen <lacht> nicht gerade im besten Ruf. Also <lacht> so, das äh,
1: passt wieder zusammen. Findest du sie, überhaupt? Haben wir keinen guten Ruf? <lacht>
0: <lacht> ich habe da mal eine Bachelorarbeit drüber geschrieben und da ist es leider anders draus gekommen. Also ich, die, das ist das Image oh, von MMA-Kämpfern und der dort vor allem leider nicht ganz so
1: positiv. Ja, das ist ja schon ewig her, Sie waren als zu Bachelor gemacht. hast. Nee. Ja sieben Jahre. Jahr. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder sechs Jahre.
0: <lacht> sechs Jahre, glaube ich. Okay. Du, wir haben eine UFC, 282.
1: Das Wort, das ich für diese UFC hauptsächlich verwenden würde, ist unbefriedigend.
0: Unbefriedigend? Unbefriedigend. Ja, weil du nicht in München warst und das nicht live bei der Sonne gesehen hast mit Alexander Rakic, der kommentiert hat. Also ich habe meinen größten Spaß gehabt. War um in der früh in München bei der Sonne eben. Die haben uns Gott sei Dank eingeladen. Ich habe ein Interview mit Alexander Rakic endlich machen dürfen. Das wird dann die erste Folge im Jänner werden. Ab 4 in der Früh hat er kommentiert mit Marc Bergmann und Hackel. War richtig, richtig cool. Ich habe ihn Alex noch nie so chillig gesehen. Also für normal kennt kenne Alex, vor allem bei Medien ist er ein bisschen verhalten und dieses Mal hat er Sachen rausgehauen, wo ich mir echt gedacht habe und ich habe ein neues Wort gelernt vom Alex und das muss ich da erzählen, grausartig.
1: Grausartig, ja. das, ist nicht, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht.
0: Sie haben über calf geredet, weil mhm. in Ankunft waren extrem viele calf -Keks. und der Marc Bergmann hat halt gesagt zum, zum Alex, du kennst es mit den calf -Keks. du teilst selbst viele aus und hast aber auch super viel eingesteckt und er sagt dann so, ja, calf sind einfach grausartig, weil er wollte wahrscheinlich sagen, großartig und grausig und mm. das war dann so ein Mix aus beidem.
1: Das ist ein schönes Wort.
0: Das ist mein neues Lieblingswort. <lacht> ja. Aber ähm, wir starten am besten mit dem ersten Kampf von einer Main-Fight-Card, weil also Main-Card, weil da starten wir mit Bryce Mitchell gegen Elia Topuria. Und hast du gewusst, dass Topuria in Deutschland geboren ist?
1: Das wusste ich nicht, du hast es mir vorher gesagt. Ja. Aber hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, er ist georgischer Abstammung. Genau, genau, ja. deutsch-georgisch. Und lebt jetzt in Spanien.
0: Lebt in Spanien, schon, also seit seinem 15. Lebensjahr. Und der kam vor Performance of the Night. Zurecht.
1: Ja, also Topuria, Marco Kisic ist ja ähm, immer, also zweimal jetzt schon dort gewesen bei denen trainieren. Ja. Und der hat auch schon gesagt, okay, der Junge kann richtig was. Und das hat man hier auch wieder gesehen. Ja. Also der ist wirklich im Stehen, ringerisch am Boden, und Bryce Mitchell ist auch kein, kein Korknabe. Also der kann wirklich gut grappeln. Das ist ein, ein gestandener UFC-Level-Grappler.
0: Ganz ehrlich, ich bin mir sicher, er ist ein Korknabe.
1: Ja, nein. Und, und, und <lacht> der ist ein
0: Flat-Earth-Befürworter.
1: Ja. Also sehr ich, okay.
0: Deswegen hat es mich so gefreut, dass es zu
1: Puriak geworden hat, ehrlich gesagt. Weil ich ja, du und deine Round-Earth-Propaganda <lacht> jetzt mal beiseite gelassen. Aber, aber ja, wilder Kampf. Ja, voll. Ähm, Tupuria. Ja. Macht anscheinend auch sehr viel Gewicht, aber man merkt es ihm nicht an. Mhm. Also der ja, guter Mann. Kann, ja. Wer den Kampf nicht gesehen hat, unbedingt nachschauen. Richtiger Actionkampf. Ich glaube, zweite Runde war das Finish, oder? Zweite Runde, Arm Triangle, ähm, genau. Tupuria. Was will es ja. gegen einen Grappler vom Kaliber von, von Bryce? Ist, ähm, ja. Muss man mal machen. Muss man mal hinkriegen.
0: Ja, was sehr doppelt motiviert. <lacht> <lacht> so wie ich. <lacht> <lacht> Und Kannst du das genau erklären, warum nein, nein, okay.
1: nein. <lacht> Flat Earth-Befürworter.
0: <lacht> aber
1: aber sie waren unter uns, ja? Okay, ich glaube auch, dass die Erde rund ist, aber Glauben ist das richtige Wort, weil es gibt natürlich theoretisch, man lernt in der Schule diese Beweise, die man auch selber machen könnte. Das heißt, ein Schiff aber, aber hast du jemals einen dieser Beweise selber angetreten? Hast du jemals das für dich selber empirisch überprüft? Ob diese Beweise, wo man dir sagt, du könntest überprüfen, dass die Erde rund ist, dass das stimmt? Nein, du hast diese reidigen Fotos und Videos gesehen, wo die Hälfte CGI ist von der Erde von oben. Ja. Also nochmal, ich sage nicht, dass sie nicht rund ist. Ich, ich glaube, aber das war das Glauben. Wir wissen das nicht. Ja. Wir glaub, genauso wie uns jemand sagt, hey, weiß ich nicht, die Russen sind böse. Was ich, was ich, was ich das, ja, aber genauso glaubst du, dass die Erde rund ist, aber es, ich meine, es ist, ja. Also ich
0: habe im Urlaub schon mal ein Boot gesehen, das dann im Horizont immer kleiner geworden ist und plötzlich weg war, aber nicht runtergefallen ja, aber, ist. Ja, aber es ist von der es Entfernung, nicht es wird auch, wenn es von mir weiter
1: so weg geht, wird es noch kleiner. Dann kannst du nicht die Krümmung <lacht> der Erde beweisen damit?
0: Ich finde schon.
1: Theoretisch natürlich, also aber die Leute fallen <lacht> um die Welt auf der anderen Seite, aber warst du schon mal dabei, hast du schon mal die Welt umrundet?
0: So halber überzeugt, das, ein das war rund so rüber. Wenn du so fliegst, siehst du es ja, so aus ein bisschen aber, rund also die das Erde. Ich habe gesagt,
1: aber ich meine, ich sage, es, es, wäre eine, es wäre eine wilde Verschwörung. Also die Verschwörung müsste schon echt groß sein. Ja, aber
0: stimmt schon. Also die Studien waren sehr mickrig dazu.
1: Ja, ganz genau. Nein, also ich meine zumindest. Wir, wir glauben ja viele Dinge, einfach weil wir den Leuten vertrauen, die sie sagen, hm. oder weil sie auf Argumenten basieren, die wir für schlüssig halten. Aber ja, diese Flat Earth-Sache ist, ist schon. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Erde flach ist. Ja. Ich glaube, sie ist hohl.
0: Aber deshalb hast du ja <lacht> blinder Glaube. Ja. <lacht> Wir sind ja alle sehr so religiös da.
1: Extrem. Extrem. Ja.
0: Fast so sehr wie Darren Thiel.
1: <lacht> sie sind die Überleiter <lacht> des Jahres. Sie waren
0: ein bisschen religiös. Was ist, was ist die Religion in <lacht> Essen, glaube ich. Und Spaß haben. Der hat ja. gekämpft als nächstes gegen Trikus. Places? Ja, ich
1: glaube, Südafrikaner ist der, oder? Trikots. Ich habe hab gar nicht nachgeschaut, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das ist Südafrikaner.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ein verrückter Kampf. Ich habe den angeschaut und habe nicht gewusst, ob es wegen der Müdigkeit ist, weil ich es ja doch wieder um die Uhrzeit angeschaut habe, bis 4 in der Früh, 5 in der Früh, und sowas. Und da haben wir nur gedacht, das ist so komisch, der Kampf ist so komisch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Es war wieso, wieso komisch? Ich weiß es nicht, der ganze Kampf, wie die, die gekämpft haben, war total komisch. Dann Darren T war so schlecht am Anfang und dann plötzlich ist er wieder zurückgekommen, wo ich mir gedacht habe, der ist doch schon längst weg. Mega, mega komisch.
1: Was mich wundert und viele andere Leute online auch, ist, jetzt hat er die ganze Zeit mit Hamza hier gechillt
0: dann macht die er kein mein, einziges Mal Ringe, oh, ja, what
1: the fuck. Was ich mir denke ist, okay, die werden ja wohl ab und zu gerungen haben oder vielleicht haben sie auch nur geschmusst, ich weiß es nicht, aber ja. wenn ich jetzt die ganze Zeit mit einem Ringer von dem Kaliber unterwegs ja. bin, würde ich halt vielleicht mal sagen, hey Bro, komm, lass uns ein bisschen ringen. Ja. Die aber haben vielleicht mit hat sie besseres zu tun, nein, die hatten besseres zu tun, offensichtlich. Ja. Andererseits sein. muss man auch fairerweise sagen, wenn jemand lebenslanger Ringe ist, das kann man nicht, auch nicht in einem Jahr nachlernen. Also es ist, man kann sich verbessern, aber es ist schwierig. Denn.
0: Na doch, eigentlich schon. Wenn du jeden Tag mich hamst, und der Typ ist ja Energiebündel ohne Ende, das heißt, du hast in der Früh ein bisschen Ringen, sich ja, am Abend ein bisschen Ringen,
1: Aber, aber vielleicht ist Hamst nicht zu so nährend, sondern es smasht dich einfach eine Stunde.
0: Das kann auch sein, aber selbst da lernst du was, oder? Ja,
1: ja. Lernst du lernst gesmasht werden. <lacht> ja,
0: aber dann hättest du so ausgeschaut wie dieses Mal. Wobei, stimmt, er hat gut, <lacht> er gut durchgekämpft.
1: Er hat gut Verfassung getragen. Also vielleicht <lacht> ist das <lacht> der, <lacht> oh Mann,
0: ich sehe ihn nur noch an den Cage picken irgendwie. Ey, der
1: Arme Darren hat jetzt auch ich 4 von 5 verloren. Bist du deppert, ja. Das geht schnell, das ist ein hartes ja. Game.
0: Ja, ich wie gesagt, er muss jetzt mal überlegen, was er jetzt macht. Ja. Mal zurück zur Familie und mal schauen, was passiert, weil das wir wirklich so mischen in der dritten Runde.
1: Ja, das, Game, das Game verzeiht nicht. Also, ja, ja. Das Game holt alle. Manche früher oder später. Nix.
0: Ja. Auch ja. ah, verrückt. Paddy Pimplett. Dein Lieblingskämpfer.
1: <lacht>
0: <lacht> Gegen Jared Gordon. Meine Güte. Ich habe mal so viel mehr erwartet, ehrlich gesagt, von Paddy. Der Paddy. Bin blöd.
1: Ja. Ich es mein, ich, ich, war nicht die schlechteste Decision, die wir jemals gesehen haben. Sie war schon mies. Sie war, schon, sie sie war jetzt nicht großartig, aber es, ich, es war jetzt nicht... Manchmal ist es die größte Robbery...
0: Na, das nicht. Aber es gab schon, ich habe schon
1: schlimmere Robberies gesehen, aber jetzt nicht super viele. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> yep. Aber es war natürlich, ist auch okay. immer die Erwartungshaltung. Man hat sich vielleicht gedacht, okay, der Paddy marschiert, da ja. ist durch. Und der gute Jared Gordon ist halt auch ein, ein Veteran und, und, und kann, kann kämpfen. Oh, der hat gut gekämpft.
0: War nicht schlecht. Und dann ist
1: es ja, ist halt auch am Ende des Tages high level MMA, wo alles passieren kann und wo nichts fix ist.
0: Es hat mir aufgeregt, ehrlich gesagt. Und ich bin ja dort gesessen und... Ah, Zimmer weiter vom Alex, wo er gerade kommentiert hat und das war dieser, dieser Raum mit ganz viel Fernseher, wo sie halt auch die Übertragung direkt kriegen aus Amerika mhm. und in Amerika gibt es ja so eine ähm, Fernseh- wie sagt man, da Producerin, die halt genau ansagt, was als nächstes kommt, ob er Werbung kommt, was jetzt genau kommt und sie hat genau einfach zehn Sekunden später, wo der Kampf abgebrochen also wirklich abgebrochen worden ist oder fertig war halt, hat sie halt schon durchgesprochen okay, wir haben schon den Gewinner und das ist Paddy Pimplett und sie sagt so: Das gibt es doch nicht, alles auf Englisch. Das ist ja voll die Robbery, das hat überhaupt nicht so ausgeschaut. Wie seht ihr das? Und dann hast du direkt die Kommentatoren schon gehört und Joe Rogan: Ja, Frechheit, das kann doch nicht sein, das stimmt doch nicht.
1: Ja, 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 nice. dann
0: haben sie es verkündet und das war wirklich.
1: Ja, ja. ja also. Ja, nein, da gibt es viele ja. Verschwörungstheorien, weil der Paddy. Ähm, gut zu vermarkten ist und weil äh, Dings oder, aber
0: Genau, den pushen Vollgas. Ich, ich,
1: ich, weiß ich nicht, ob die UFC, den Judges direkt sagt, lass den gewinnen. Ich hoffe nicht. Ich, nein, ich glaube ich glaub, ich glaub, im MMA beim Judging ist es weniger Korruption, es ist mehr, das wahrscheinlich ist, von Cage-Side wirklich anders ausschaut. Das weiß ich auch, also, wenn man coacht oder vom Cage aus zuschaut, wirkt der Kampf anders, mhm. als wenn man sich nachher in Ruhe am Video anschaut. Ja. Oder auch diese mehreren Kamerawinkel hat, die hast du ja nicht. Du sitzt dort und du hast einen ja, und du bist halt wirklich in dem Moment auch, es ist da fetzen sich zwei Menschen blutig, ein Meter weiter von dir, das ist auch emotional anders aufgeladen. Ja. Also, ja, ich glaube nicht, dass es Korruption ist, ich glaube, es ist entweder Unfähigkeit oder, oder andere Wahrnehmung an der Stelle. Ist natürlich trotzdem tragisch, ja, als, als, als Athlet, wenn du. Ja. Also, ich verstehe auch die Leute, die dann sagen, hey, es ist, es ist sozusagen das Vorzugstreatment mhm. für die Paddies dieser Welt, aber ja, ich mein, er hat trotzdem auch brav gekämpft, kann man ihm nicht wegnehmen. Man darf bei der ganzen Sache nicht zusätzlich zum Hater werden und also, also der Paddy, der, der kann schon kämpfen. Ja. Ob er jetzt Champion wird, weiß ich nicht, aber ja. der ist schon verdient auf dem Level. Die, die, ob er die Decision verdient hat, ist, äh, nein,
0: nein, ist, ist fraglich,
1: aber, aber er, ist, er ist nicht umsonst da. da wo ja. Ist, ist,
0: ja. Sollte es nicht dann eigentlich auch vielleicht ein oder zwei Judges geben, die nur am Bildschirm schauen?
1: Könnte man sich überlegen, ja.
0: Sollen wir da UFC mal schreiben?
1: Und so, ja, ich ich glaube, da gibt es manche <lacht> dinge ob du fünf Charges nimmst oder
0: ja.
1: andere Scoring-Systeme und bla bla. Ich befürchte, so wie in, in jeder anderen Sportart, du kannst dieses menschliche Element nicht, nicht ganz. Mhm. Am Ende des Tages wird immer irgendwer eine Entscheidung treffen müssen. Ja. Und selbst wenn es den Computer entscheiden lässt, aufgrund von ähnlichen Zahlen, muss vorher jemand die Entscheidung treffen, welche Zahlen der Computer verwertet. Also... Ob, jetzt, ob das jetzt das Coole oder das Miese am Sport ist, ich befürchte, dieses, diese Diskussionen wird es immer geben. Ja. Außer wir würden wirklich no time limit, einfach bis einer hin ist. Aber das dürfen wir nicht mehr, weil dann wäre es kein legaler Sport. Also.
0: Eh, voll. <lacht> das ja verrückt.
1: Ich wäre völlig dafür, dass wir einfach okay, ohne Runden einfach sagen, okay, 15 Minuten, bang, bang. Und
0: ich wäre wieder für Schwertkämpfe, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, ganz geil. Ja, du würdest es gerne sehen, wie wir einander aufschlitzen zu <lacht> seiner Belustigung. Ich bin froh, dass wir ohne Schwerter kämpfen.
0: Wobei, ich muss jetzt zugeben... Ich wäre schon tot. <lacht> okay, ist eigentlich gar nicht lustig. Sorry, dass ich gelacht habe. Ja, du verlierst einen,
1: einen mit K.O. durch Schwert. Das ja. ist vorbei. Das ist aus.
0: Aber hast du House of Dragons geschaut?
1: Ja, während Wait Cut letztes Mal.
0: Nein, Güte, ganz ehrlich. Also ich muss das jetzt ansprechen, weil ich habe so ein Stück viele Menschen, mit denen ich noch drüber sprechen kann. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen letzte Woche und die erste Folge hat mich so fertig gemacht. Das war wie wenn du in der Früh aufstehst, das Bett ist fein warm und du springst in ein eiskaltes Wasser. Du musst <lacht> reinspringen. Es war so crazy, oder? Ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, aber es war einfach nur brutal. Völlige Überflutung von allen möglichen Reize, die du haben kannst. Ja, Das, ja, war, das war gestört. Und ich schaue viel brutale Sachen, bin das echt gewohnt, aber, aber ich war völlig überfordert mit der ersten Folge.
1: Ja, ich glaube, sie haben es bei Game of Thrones hat ja langsam begonnen. Ja. ja. Und da haben, glaube ich, ich habe es beim ersten Mal schon auch gar nicht so geil gefunden, bin erst später reinkommen. Mhm. Und ich glaube, sie wollten ähm, ja. House of Dragons ja. mit einem Bang starten, gleich mit Drachen und Feuer und den und,
0: und Menschen aufschlitzen, äh, Ja, das das, was und, die die das war echt brutal.
1: Ja, während des Weight fand ich es noch okay. Okay. Ich war unterhalten, also das hat unterhalten. Die ersten Stunden sind recht schnell vergangen. Das
0: hast wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt.
1: Oh, ja, oh ja, die ersten Stunden habe ich super mitbekommen. Dann okay. später wird es ein bisschen... Ja. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, was in Folge 6 passiert, aber die ersten paar habe ich gut. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Kurzer Ausflug. Hey, aber nochmal zurück zu Betty Pimpley, was ich cool gefunden habe. Bei diesem Media Day und alles. Er hat da so einen Tag gehabt, wo er Interviews gegeben hat. Dann hat er Autogramme gegeben, Fotos gemacht mit Fans. Ein Fan ist angereist und hat ihn nur sehen wollen, um ihm zu sagen, dass er sein Leben gerettet hat. Mhm. Weil nachdem Paddy damals mit diesen Mental Health Dings das erklärt hat und erzählt hat, dass Männer halt sprechen sollen über seine Probleme und alles und dass das halt kein Tabuthema mehr sein soll, ist wirklich der Typ, also dieser Fan hat das gesehen, war eigentlich schon so weit, dass er sich umbringen wollte und hat sich dann auch Hilfe gesucht und wegen Paddy Pimplett hat er ähm, sich nicht umgebracht.
1: Das ist ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Hat Patty warm. schon mal ein Leben gerettet. Ja. Können nicht viele von sich behaupten, glaube ja, ich. Ja, das stimmt. Trotzdem, die Decision hat er nicht verdient.
0: Nein. <lacht> <lacht> nur damit man was Positives über Paddy sagen.
1: Nein, nein. Ich, halt, ich will eben, also, man darf, nur weil die Decision, weil man jetzt nicht einer Meinung ist mit den Judges bei der Decision, mhm. darf man jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, Paddy ist unverdient dort oder er kämpft nicht auf dem Level. Also, er, ja. ist, er, hat, er hat die Skills und er vermachte sich gut. Das stimmt. Muss man trotzdem auch so stehen lassen.
0: ja. Hauptkampf. Na, du wolltest davon einen Kampf, oder?
1: Nein, nein, Hauptkampf, unbefriedigend.
0: Also cooler Kampf,
1: Kampf selbst an sich finde ich sehr gut. Der war cool.
0: Ich habe nicht verstanden, warum Anka-Live so spät erst mit Ringen begonnen hat.
1: Das fragt er sich sicher auch.
0: Aber warum hat seine Ecke gesagt, erst ab der dritten oder vierten Runde? Ab der vierten, glaube ich, Problem erst. Das
1: Problem ist, Ringen ist super anstrengend. Und wenn du wenn du viele ringst und den Kampf nicht beendest, ist es halt bei einem fünf Kampf du kannst, du, also... Ich habe noch keine fünf Runden gekämpft, aber du kannst dich auf eine Runde schon im dem Ringen richtig herrichten. Mm. Wenn du offensiv beim Ringen zu viel Gas gibst. Und vor allem, wenn du offensiv ringst und es kommt nichts heraus, ist es ein echtes Minusgeschäft. Oder wenn du einen runterbringst und er poppt gleich wieder hoch.
0: Ja. Aber, aber mein, ja. wir kennen er mir ja schon von anderen Kämpfen. Wir wissen, dass er das locker durchdruckt. Ja, oder? ist sein Ringen so schlecht gegen Jan? Oder?
1: Ja, wobei ich muss sagen, man hat X in Jan, defensiv ringen oder und Aufstehen, ist beides wirklich, ich habe noch gegen Alex gesehen, ist wirklich nicht seine große ja. Stärke. Ja. Was so eine große Stärke ist, sind äh, Kicks.
0: KF-Kicks, ja, <lacht> die waren ja. großartig.
1: Ich meine, es, kann ich dir auch aus Erfahrung sagen, es ringt mit dem zerfetzten Bein ringt sich auch nicht mehr so geil. Ja. Weil du musst fürs Ringen musst diesen Penetration Step machen, also musst du musst wirklich tief, weit und tief reinsteigen für den guten Takedown meistens. Ja. Und wenn dein Bein schon so richtig am Arsch ist und sich nicht mehr gut abwinkeln lässt, das, ist, das machst du nicht mehr so gerne.
0: Es war wirklich hart zum Anschauen. Er also Bade, 4. Beide voll. Beine.
1: Ich meine, Ankala wirklich. Ein absolut zäher Hund. <lacht> ja. Wenn wir das nicht vorher schon gewusst haben, wissen wir es jetzt. Ja,
0: das war wirklich unglaublich.
1: Aber diese ersten drei Runden waren, waren, waren hart. Also, Heftig. Muss man natürlich auch sagen, hier strategisch vielleicht, man hat gesehen, dass Jan mit den Takedowns weder mhm. von Teixeira noch von, von Alex das einmal wirklich gut zurechtgekommen ist. Aber wahrscheinlich ist er auch nicht so leicht runterzumachen normalerweise. Er ist so schwer. Ja, und er ist auch stark. Also, ja. Wenn er mal unten ist, finde ich, versucht er nicht genug aufzustehen. Also ja. er spielt ein bisschen so dieses Oldschool-Game, unten ist dann Guard und, und Ding, also ja. <lacht> ähm, weiß auch nicht, Light Heavyweights wahrscheinlich auch, wenn er in der vierten Runde auf drauf drauflegt, ist das mit, der, mit dem Aufstehen das ist auch anstrengend. Oder?
0: Ja, voll, ja. ja. Die ersten drei Runden hätte ja auf jeden Fall Blachowitz gegeben. Das
1: hätte ich genauso getan und ich finde auch nicht, dass die letzten 10, 8 waren. Also na, für mich, mich wäre das, wär das 3 2 Blachowitz gewesen. Ja. ich halt in dem Fall extra bitte weil wenn jemand den Titel schon hat und es ist Draw, das war bei mir schon mal der Fall, dann bleibt der Titel halt beim Champions auch nicht die geilste Art, den Titel zu verteidigen, aber es mhm. gibt zumindest irgendwie, der Titel ist nicht, aber jetzt der Titel war Vacant und er ist immer noch Vacant, das war eigentlich unbefriedigend extrem, zum Maximum. Es gibt so selten Draws im MMA, das, ja. War ja, das war ja die Art von Draw, wo ein Richter sitzt für Blachowitz, ein Richter sitzt für Michael ja, genau. und einer ja. sitzt Draw. Weil das, da müssen die Sterne wirklich richtig stehen, dass genau ja. dieses Ergebnis zustande kommt.
0: Aber was ich schrecklich gefunden habe, war das Interview danach von Joe Rogan, wo ja, er einfach Blachowitz ja, ja. vier, fünf Mal gefragt hat. Eben, ich weiß nicht mehr genau, wie er das ausgedruckt hat, aber einfach, dass Blachowitz dann wirklich gesagt hat, er fühlt sich nicht als Sieger, Ankaraf hätte es gewonnen. Und Joe Rogan ja. ist dann noch so unneutral und wenig objektiv, dass er hingeht und sagt: Ja, er ist sich da dass Anka das gewonnen hätte. Wo ist der Gürtel für Anka Und die fragen mich, ja. was ist das für Journalismus? Ich meine, er ist kein Journalist, aber trotzdem, ja, das, nein, das ich, geht nicht.
1: Ich finde, man sieht halt auch, hat das wirklich extrem erwachsen und, und ja. reif getragen. Ja. Wenn er sich den Kampf noch mal anschaut, nehme ich auch an, dass er das 3 zu 2 für sich sehen wird. Meine, die, die erste ist, er glaube danach, ich, die Moment, wo man diskutieren kann. Ja. Also ich glaube, das Ganze hängt davon ab, wie man die erste wertet. Aber ja, aber ja und, und, und ich finde, Anka hat das sehr, hat es überhaupt nicht schön getragen, auch diese Social Media ja, Ding. Ich meine, ich verstehe ja. es, er ist natürlich verständlicherweise frustriert.
0: Aber er hat ihn nicht dominiert. Aber er hat, ihn, er, hat
1: ihn nicht, er hat ihn nicht dominiert, er, mhm. ist, er kann froh sein, dass er, dass er sozusagen das er war. Mhm. dass er, ja, also er ist natürlich mit einem Draw ist niemand zufrieden, aber mhm. am Ende des Tages hätte es für ihn genauso gut ein L sein können. Und ich finde, hat, du hast schon recht, natürlich man wird dann provoziert von den Medien, mhm. und wahrscheinlich auch von, vielleicht von seinen Freunden, die sagen, hey, du hast es fix gewonnen.
0: Ja, vor allem wenn der Ecke dann vielleicht auch noch sagt, wir sind eh vorne oder in sowas. Aber das
1: ist so wie diese, diese Entschuldigungen nach. Ich finde, man beschädigt sich selbst eigentlich mehr, ja. als man, man sich Gutes tut. Ja. Dann sagt man, okay, ja.
0: Was ich auch total crazy gefunden habe, war einfach, dass Dana White zehn Minuten später gefühlt einfach den nächsten, den nächsten Titelkampf verkündet hat, was einfach überhaupt nicht geht. Also... Global tech Shara gegen Jamahal Hill ist als nächstes für Light Heavyweight-Titel, mhm. was den Arbeit eigentlich normalerweise immer, er macht keine Fights am Tag der Fights und da, zehn Minuten später, hat er schon den, den Kampf fertig.
1: Das, aber das ist so wie wenn der König tot ist, dann muss es sofort einen Nachfolger geben. Der <lacht> König ist tot, lange lebe der König. Wenn der Titel, der Titel muss ja, weiß nicht, dieser Gürtel ist einsam, ja. der muss besetzt werden. Das ist für die Legitimität des Gürtels wichtig. Also, der, der Titel ist tot, der Titel muss aber leben. Das ist, ähm, deswegen glaube ich, der Jamal Hill ist ja auch lucky, luckiest Title-Shot ever. Ich glaube, das ist Nummer 7 im Ranking. Äh, unglaublich, dass das überhaupt da zur Frage steht. Ja, aber das ist Sport, ne? das, du, weißt, du weißt nie. Auf einmal ist Marokko eben.
0: Ja. Und vor allem gegen Global Tech Sharer, weißt also, du? kannst es sein, dass ja, er das gewinnt auch ja.
1: noch? Ja, absolut, <lacht> das ist so. Die ist das, Nummer
0: 7 plötzlich die Nummer Das ist ja, das Schöne. Champion.
1: Ja, auf einmal ist Jamal Hill Champion. Ja. Überleg dir das bitte. Ja. Aber ich meine. Auf, auf dem Level kann immer alles passieren ja. Im, im, im Kampfsport. Das ist auch das, was es cool macht. Aber natürlich, das, was den muss, er soll keiner nicht halt sagen, ja, okay, wir haben noch keinen Light Heavyweight-Titelträger, aber wir, ist okay, wir brauchen auch nicht zu so dringen. Ja. Halt, also, ja.
0: <lacht> ich habe es zuerst das erste Mal gar nicht gecheckt, dass da gerade kein Champ kein, kein ist, wie Jiri da kurzfristig halt gesagt hat, dass er halt den Gürtel zurücklegt. Soll erst irgendwie ein bisschen später erfahren und ich, ich aktualisiere die Rankings und die denke mir so, das gibt es doch nicht, warum kommt da nicht der Champion? <lacht> da ist aber nichts
1: ja, gewesen. Ja. Eben, das meine ich, ist Es wenn es einen Titel gibt, ist es halt wirklich, glaube ich, für die Seriosität wichtig, ja. dass, dass der auch äh, stringent nachbesetzt wird. Ja. Aber das natürlich das Ergebnis war für alle, glaube ich. Komisch. Kannst du selber sagen, wie gesagt, in einem Titelkampf ein Draw ist, ist nicht so geil. Ich meine, verlieren ja. ist weniger geil. Ja. Aber man muss sich dann halt auch, finde ich, es ist solche Kämpfe muss man sich dann nachher objektiv anschauen und es bringt ja auch nichts jetzt zu sagen, ah, die Judges oder ah, mhm. die Dings, kann sich nur anschauen, okay, welchen Anteil hatte ich daran, dass das Ergebnis so ist, wie es ist und Voll. was kann ich nächstes Mal besser machen? Das ist, ja. Ja, das ist so eine, so eine Mindset-Frage. Aber ich meine, verstehe auch jeden, der frustriert ist, du hast fast den UFC-Titel gewonnen die Chance kriegt nicht ja. einmal jeder. Du weißt gar nicht, ob du wieder eine bekommst und wenn du da dich fühlst, so wie ein egal ob du es zu Recht oder zu Unrecht, wenn du das Gefühl hast, du wurdest dieses Titel beraubt, das mm. ist natürlich, da, wer weiß, ob ich da schöne Emotionen hätte und ob ich das mit Fassung tragen könnte. Yeah. Aber Jan hat das wirklich, ich meine gut, Jan ist auch 39, der ist... Oder ist er ist ein bisschen älter,
0: kann, kann sein. Auf
1: jeden Fall ist er erwachsen.
0: Nein, stimmt, ich glaube 39, ja.
1: Und, und hat auch schon sehr, hat auch den Titel schon gehabt ne, und hat schon, ich glaube, das ist auch der, der reife Bonus, ist auch darauf zurückzuführen. Yeah. Ja. Aber natürlich, Joe Rogan ist natürlich, der ist dafür da, dass er Drama <lacht> erzeugt. Ja, der ist, das kann er gut. Der ist, wieder, der ist kein Journalist, der hat keine Verpflichtung zur Objektivität. Dafür wird er nicht bezahlt. Nein, nein, der wird dafür, genau für das bezahlt, was er macht. Ja. <lacht> Einfach ein, ein lauter Fan zu sein und, und den Sport zu lieben und das macht er auch. Ja.
0: Ja. Hey, wir haben noch UFC Fight Night Cup -Game dieses Wochenende. Ich habe mir den ersten Kampf angeschaut auf der Main Card von Dober. und war sehr überrascht. Doba hat super gekämpft. Die anderen Kämpfe haben mir leider gar nicht angeschaut, da ist was dazwischen kommen wirst du uns erzählen, wie habe Ich habe
1: hab auch von der Karte nur Zarukian gegen Ismagulov geschaut, weil das von vielen, also wir haben sie gestern hier mhm. im Gym Cloud, weil das von vielen auch, also die, die beiden werden auch als die Future of the Lightweight Division gehandelt, ein bisschen, ja. völlig zu Recht. Also ich glaube, Ismagulov war, ich möchte jetzt nicht lügen, aber 15 oder 16-0 und ähm, Zarukian spätestens seit, seit Zarukian gegen ähm, Makachev weiß man, dass der Junge wirklich was, was drauf hat. Mhm. Also ich finde, der hat Islam eigentlich den, den knappsten Kampf gegeben, den mhm. er bisher hatte. Und ja, also das sind zwei hier junge Killer. hat das dann ähm, gewonnen, unanimous decision. Ja. Sehr sehenswerter Kampf, wirklich sehr, sieht man, wirklich modernes MMA auf ganz hohem Level. Also das ist wirklich auch ein bisschen ein Blick in die, in die Zukunft, wie der Sport ausschauen kann, auf dem Level, wie er ausschauen wird. Und ich glaube, die beiden werden auch in der Gewissklasse auf jeden Fall also die sind nicht so unrecht als Future gehandelt, worden, mm. die werden auf jeden Fall relevant sein.
0: Das werden wir anschauen und heute beim Handfahren. Das
1: sind auf jeden Fall ähm, 17 Minuten, die du nicht bereuen wirst.
0: Ja, ich bereue prinzipiell fast keinen MMA-Kampf, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> hast so du jemals einfach... Oh, was mit Rose
1: gegen Carla zum Beispiel?
0: Aber trotzdem hast du angeschaut, trotzdem war es gehypt. Und was Ja, so Zeit die, ersten,
1: die ersten drei Minuten. Ja, ich habe ja, dann okay. vorgespult. Es, es ich
0: ich habe auch vorgespult, das stimmt. Ich muss
1: gestehen, ich schaue ich schau, dir, wenn der Kampf, ich schaue dir auch nicht alle fertig. Also wenn, ja. Ich, ich habe schon so viele gesehen. Ich bin immer für einen guten Kampf zu haben, wurscht auf welchem Level, auch wenn ja. ich live auf einem Event bin. Und zwei Amateure hauen sich, wenn es geil ist, schaue ich hin und schreien. und, schreie und äh. ja. Aber wenn der Kampf auch auf Home-Level, wenn es ein Schnarcher ist oder wenn es... Ja, der war wirklich den, ja, ein bisschen fad.
0: Das stimmt aber schon. schon. Aber der
1: also Zerucking gegen Smagulov ist absolut nicht Fahrt ja. Leute, anschauen. Zurückkehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eines Tages äh, Champion ist. Ich meine, es ist in der Lightweight-Division immer eine große, mhm. eine große Ansage, aber der hat auf jeden Fall das Zeug. Finde ich gut. Richtig. Ja.
0: Wir haben die wichtigsten Kämpfe durch. Wir haben heute aber noch was vorbereitet.
1: Haben wir das, Ivana?
0: Ich habe einiges vorbereitet. Oh, wusch, wusch.
1: Ich sehe, du hast ja auch einen ganzen, ganzen Haufen Notizen. Ja, voll. Wir sind so richtige Boomerin, so mit ähm, Kugelsch <lacht> Kugelschreier auf Papier. Mit Stifts. Ja, so wie damals, so wie die Großeltern.
0: Ich bin mir sicher, irgendjemand, oder irgendwann in Zukunft, können die Kinder sicher nicht einmal mehr schreiben mit einem Stift. Aber wozu auch? Weil es Spaß macht, weil es die Gehirnhälften verbindet. Ja,
1: die sollen lieber lernen, wie man Steuererklärungen macht und, und, und Code schreibt oh und, Gott. und Drohnen in den Kraftwerke reinfliegt. Das sind Sachen, die wichtig sind. ja aber Okay, zum
0: Überleben auf jeden Fall. Ja, genau,
1: der ganze andere Shit. Wirklich die ganze Zeit schreiben mit der Hand, wozu? Die Leute, die früher auch immer so die Lehrer so, hey, du hast nicht immer einen Taschenrechner dabei. Ich habe, <lacht> jeder von uns hat jeden ja. Tag, die ganze Zeit, nicht nur einen Taschenrechner, der Computer auf meinem Handy ist wesentlich stärker als der, mit dem sie zum Mond geflogen sind. Ja, das stimmt. Ja, also,
0: und die können auch gar nicht Kopf rechnen, und ja, bin reden, wir, aufgeschmissen.
1: Reden, reden wir nicht über, über, über unnötige Skills, mit denen Kinder und Leute gequält werden.
0: Okay, ich finde es nicht aus Quälen, ich schreibe extrem gern.
1: Jeder mal. Vollidiot kann schreiben, aber wer kann kritisch denken? Du, kannst, du musst lernen, wie du Buchstaben ja, okay, okay, okay. des Handy tippst und nicht vier Jahre lang ABC malen in Wirklichkeit. Aber, ja. lass, uns nicht über, <lacht> lass uns nicht darüber sprechen. Okay. Ich
0: würde gern den Pechvogel des Jahres vorstellen. Uh,
1: Kategorie Pechvogel, <lacht> hau raus, bitte.
0: Li Jingliang, mm. der einen mega geilen Kampf geliefert hat, der nicht gewonnen hat, der super vorbereitet war für, für die ganze Fight Week, für alles. Der an so einen tollen Anzug angehabt hat, den er mmh. maßgeschneidert gehabt hat und nicht gebraucht hat.
1: Beige des Jahres. Absolut. Ich überlegt, noch, war das auch noch dieses Jahr, wo er von Hamzat so richtig äh, hergenommen wurde? Das kann schon sein. Beige des Jahres, yeah, sorry, Bro.
0: Ja, ja. Aber nachdem wir gerade bei Asiaten geblieben sind oder sen möchte ich da meine Top 5 persönlichen UFC-Momente erzählen. Tu es. Nummer 5. Ich hab, ja, Der ist mir einfach eingefallen und ich habe mir gedacht, das ist mein UFC äh, Top 5 Moment. UFC 273, Volkanovski gegen Korean Zombie. Oh, yeah. Krasser Kampf gewesen am 9. April, schon sehr lang her, aber Zombie hat verloren. Aber das, das Verrückte war eigentlich danach, was, was die ganze Aktion danach. Also Volkanowski ist zu ihm hin. Das war so mega viel Respekt. Man sieht im, im Kampfbusiness immer viel Respekt, aber der, die haben sich hingekniert und er hat dem sich bedankt. Und während dem Kampf hat Volkanovski am schon gefragt, hey, bist du dir sicher, dass du weiterkämpfen willst? Mm. Willst du nicht abbrechen? Und es war dann echt gut, dass der Kampf abgebrochen worden ist, weil das war ja einfach eine harte Bängerei und Zombies richtig vermöbelt worden. Und ich glaube, das hat er auch noch nie erlebt, dass er so vermöbelt worden ist. Mm. Er hat sich richtig schlecht gefühlt und... Danach ist Volkanovski zu ihn hin und hat ihn so richtig lang umarmt. Also keine so schnelle Umarmung, wie man es für den Mal sehen, sondern richtig lang umarmt. Und Korean Zombie hat geweint. Und ich habe ich hab ihn noch nie weinen sehen. Und dass einfach dieser Moment, dass Volkanovski hingegangen ist, ihn umarmt hat, wirklich so richtig ihn getröstet hat und Zombie einfach nur geweint hat, das, das war für mich echt irgendwie mega traurig. Herzzerreißend, ehrlich gesagt. Aber echt ein schöner
1: Moment es, gewesen. ist ein schöner Moment. Er ja. hat ihn so richtig verprügelt. Also so richtig so, dass man als Zuschauer sich schon denkt... Ah, ja. Und das denke ich mir, ich sehe wirklich, ich sehe jeden Tag, wie Leute verprügelt werden. Ich bin oh. auch schon selbst verprügelt worden. Ich habe auch schon Leute verprügelt, aber trotzdem, das war so richtig schon so, wo du denkst: Ah, ja, Die Ecke, jetzt die Ecke da ja. sich, da sollten da wir wirklich was machen. Ja. Und dann, und dann sind sie aber noch Homies nachher und sind ja, so: voll. Hey komm, ich habe dich jetzt verdroschen, aber komm, komm äh, her, Junge, komm her. Sich so richtig entschuldigt dafür. Ja, <lacht> ja, aber das war Konowski, Nun, guter Mann.
0: Voll. Nummer vier. Amanda Nunes gegen Juliana Penya, Aber mm. nicht der Kampf selbst, sondern das Way in Ich habe das so gefeiert, dass Penya ihre kleine Tochter mitgenommen hat und die sich genauso hingestellt hat beim Stare-Down gegen Nunes. Das ist so cool, das habe ich noch nie gesehen. Ich fand es fand's richtig, Ich finde es super ehrlos,
1: Zeige gegen
0: Ja, gell? <lacht> <lacht> Vor allem die Kleine hat sich ja mega drauf. <lacht> ja, <lacht> habe ich mega süß gefunden. Nummer 3. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ich habe den Moment extrem cool gefunden, ist gar nicht im Cage gewesen. Jan Blachowitz, bevor er seinen Kampf gehabt hat, ähm, UFC 282, hat er ähm, irgendwo in Las Vegas, keine Ahnung, war er im Wald, am Berg, wo überall Schnee ist. Ich glaube,
1: es gibt keinen Wald in Las Vegas.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wo er war, außerhalb von Las Vegas. <lacht> ich habe keinen Plan. Und der Typ war, er hat sich ja Eisbad gesucht. Er hat eine Quelle gesucht oder einen See, wo er Eisbaden kann ist herumgewandert mit seiner Mentaltrainerin und dem Kamerateam, hat nichts gefunden, aber während dem Wandern hat er Geschichten erzählt über Bären und Polen und wie man sich halt vor Bären am besten irgendwie verhält oder Tipps, wie man da dagegen überlebt. Der erste Tipp war, ja, du gehst einfach hin und machst chap 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 und auf Distanz halten. <lacht> und er hat gesagt, okay, wenn das mit der Distanz nicht funktioniert, dann laufst du weg und suchst du sofort am Baum. Du kletterst auf den Baum rauf ziehst deine Hose aus und kackst auf die Hose, weil der Bär hat dann diesen Geruch, dass du stirbst und wenn du noch ähm, Tod riechst, mm -hmm. lauft der Bär weg, weil er meint, er kann die eh nicht mehr essen.
1: Das sind die schlechtesten Bärentipps ever.
0: Extrem, oder? Aber ja, so ein, Bär, ein
1: Bär ist auch schneller als ein Mensch, der holt dich einfach. Ich war also, Angst. Wenn, <lacht> die ich glaube, das war ironisch von guten <lacht> Jahren. Aber Leute, falls ihr wirklich einen Bären seht, ja. ich glaube, es hängt davon ab, welche Art von Bär. Ja. Ihr seid ja. ziemlich am Arsch.
0: <lacht> Immer.
1: Ja, Bär ist problematisch. Ja, das stimmt. Es <lacht> also gibt so Bärenpfefferspray, so Bär-Bär-Spray oder so gibt es, das hilft anscheinend. Voll. Ja. Egal. Baumkette ist, glaube ich, auch gut.
0: Wenn ein gescheiter Baumhaus ist, ist es gut.
1: Behaltet Hose an, ja. außer es ist Sommer.
0: Ja, und vor allem im Winter wird sich dann. Wie entscheidest du die zwischen Hose und T-Shirt? Richtig schwer. Vor allem, ja, wenn vor dann allem das T-Shirt extrem cool ist Schau, oder du, super toll du,
1: teuer. du dann einfach erfrieren gegen gefressen werden <lacht> das ist alles. Ja. Ich meine, das ist eine gute alter Affen-Move, in die Hand kacken und auf jemanden werfen. Ja. Aber du hast halt deine Kacke auf deiner Hand. Ah, willst du so, willst du so sterben, <lacht> du, Willst du so sterben, dass du einfach dich finden auf so einem Baum, erfroren oh mit God. deiner eigenen Kacke ja, in der voll. Hand. Das ist schon... Was du so noch gesagt hat, er hat gesagt, und wenn du
0: einen Bär siehst, geht scheißen richtig schnell.
1: Ja, <lacht> ja das glaube ich ja. auch.
0: Zwischen der Nummer 2 und der Nummer 1 habe ich mich fast nicht entscheiden können. Aber ich habe mir dann gedacht, wir nehmen die Nummer 2, Stephen Wonder bei Thompson. Um. Es hat am 7. Oktober ein Video von ihm gegeben, wo er einfach in der Badewanne liegt mit einer rosa Badehaube auf und er hat Werbung gemacht für den nationalen Badewannentag und hat Badehauben verlost einfach, so richtig bunte, lustige Badehauben. Ich habe das so lustig gefunden, das Video, dass das einer meiner Lieblingsmomente von dem ganzen UFC-Jahr war.
1: badewanne Hast
0: Stephen Warner bei Thompson in der Badewanne mit einer rosa-lustigen
1: Oma-Badehaube schon mal gesehen? Nein. Das ist so super. Nein, Badehaube ist jetzt auch kein Produkt, das, das ich so dringend brauche. Nein,
0: aber. ja, nicht. Ah, ja. <lacht>
1: <lacht> Okay. Also, badewanne oh verwende ich oft, vor allem zu Weightcutten. Ja. Aber Badehaube ist. Ähm, Vielleicht, War nicht so mein Produkt. vielleicht würdest
0: es dann besser schwitzen, wenn du Badehaube aufhast.
1: Vielleicht ist genau das, was mir gefehlt hat letztes ja, Mal. Danke, ja, Wonderboy. Danke, danke.
0: Ja, Nummer eins ist für mich einfach hier Der Typ, das ist das Gescheiteste, was ich je gehört habe eigentlich. Er meditiert gern und er hat erzählt, dass er drei Tage durchmeditiert hat, ohne Essen in einem dunklen Raum, weil da kannst du am besten gegen deine Dämonen arbeiten und trainieren, was du willst im Kampf, mental. Das ist einfach verrückt.
1: Ja, wobei, <lacht> ich muss sagen, er hat, ich, ich weiß nicht, ob ich das zitieren darf, aber sagen wir so, man könnte, man könnte jetzt auch, ich meine, wenn du wirklich diesen Spirit hast, dieses, wie ich meditiere, dann rennst du dann rum und erzählst es den Leuten auf Social Media.
0: Er hat ja gesagt, er will eigentlich nicht drüber reden,
1: aber er will drüber reden, er will eigentlich nicht drüber reden, er will drüber reden, das heißt auch, ich kann es auch sagen, ich war jetzt fünf Tage in einem Zimmer ohne Essen <lacht> da dir. Das ist schon so, ich, ich kaufe Siri nicht ganz ab, ich, ich muss ehrlich gestehen. Aber vielleicht auch natürlich, weil ich Team, Team Rakic bin, aber...
0: Ja. Und Rakic ist letztens, sagst oh er kauft sie ihm nicht ab. Ja, also nein, wir, kauf, wir
1: kaufen sie ihm alle nicht ganz ab. Ja. Also wie gesagt, vielleicht sind wir nicht objektiv, aber ich weiß es nicht, das ist schon... Es ist mir ein bisschen zu viel.
0: Ja.
1: Ach, ach so, ich habe ich gebe den Titel auf Ehre her. Das ist so, Bro, ich meine... <lacht> Ja. ja, nein, vielleicht tue ich im Unrecht. Sorry, sorry, Iri, weil du den Podcast hörst auf Deutsch und dich und, und gedisst fühlst, aber. Aber ja, nein, ich will. Macht nichts. Nein, aber du, du fällst offensichtlich nicht drauf rein, ja? Also, äh, ich so, drauf rein, ja, ich fall drauf rein, ich fand's so, richtig geil. Ja, 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 ja. Es, es funktioniert schon. Es ist selbst, selbst <lacht> aufgeklärte <lacht> MMA-Journalistinnen. Oh fallen, fallen, fallen auf, die, auf den Move rein. Ja, bist du
0: mir gerade akkreditiert? Oder. Die, wie sagen wir noch? Diskreditieren?
1: <lacht> ich, hab, ich hab gesagt, du bist. Hallo. <lacht> <lacht> ja. Leute, wirklich, ihr, könnt, ihr müsst mir mal helfen hier, ja. Die, die macht schon wieder so Frauen-Gedankentricks mit mir, diese waren, Das ist wirklich das ist nicht okay. Du. Ich habe schon eine Frau in meinem Leben, die mich mental misshandelt. Das ist, wirklich, ist genug, das ist wirklich genug. Okay.
0: Macht nichts. Nice, ja, vielleicht schaffst <lacht> du es einmal. Du, was ich cool finde, bevor wir über deine Top 5 Kämpfe sprechen: äh, Die UFC hat jetzt einen Deal mit La Liga. Das heißt, La Liga macht Werbung für UFC und umgekehrt im neuen Jahr. Finde ich extrem geil.
1: Ist das die spanische Fußballliga? Genau. Ich
0: habe das Gefühl, UFC wird Mainstream.
1: Ja, das ist immer die Frage, ob das gut ist oder nicht gut, aber... Mhm. Im wir Mainstream wird mit auch immer ein Eggenbogen am Boden verboten, weil es kräuslich ausschaut.
0: Ah oh ja, das war schrecklich. Michelle erzählt uns deine Top 5 Kämpfe, so schnell okay, wie möglich. Ich sage euch, sag
1: euch, wie es ist. Wir müssen, wir müssen dann trainieren, ist Ivan und ich. Ja. Also nicht gemeinsam, aber sie macht, sie macht diese thai scheiße und ich mache ähm, was cooles. nämlich MMA. das richtige? Ich mache das richtige, gescheite MMA. Ja. Ähm, Sorry an alle thai da draußen. Es ist halt nicht so geil wie MMA. Es ist besser als nichts, aber es ist nicht so geil wie MME. Michelle,
0: wir haben keine Zeit dafür. Ja, ja, und deswegen,
1: deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, weil diese Sivana die Zeit nicht im Griff hat. So, ja, ha.
0: und die will dann noch was erzählen.
1: Ja, jetzt hör auf. Okay, also Leute, meine Top 5 Kämpfe, die beim Zusammenschein der Liste, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt über die Jahre wirklich so ein richtiger UFC-Main-Event-Titelkampf-Prolet geworden bin. Wer nicht. Aber es macht nichts. ich stehe dazu. Und das waren auch wirklich fünf richtig geile Kämpfe. Ja. Ja, ihr könnt was anderes behaupten, ich lese die Kommentare nicht. Ich, also, ich,
0: Erzähl uns die Kämpfe. Wenn nicht ist
1: mir egal, was ihr davon haltet. mache oh, es
0: jetzt so spannend.
1: Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr es schon gesehen habt, schaut es euch trotzdem nochmal an, wenn ihr euch kämpfe Kämpfe nochmal anschaut. So, Nummer 1, 22. Jänner, UFC 72, ein Gano versus Cyril Gann, wie auch immer ausgesprochen wird.
0: Geiler Kampf, also Top 5, also der 5. Fünfte, Kampf. Nummer 5,
1: ja. richtig fetter Kampf, unerwartete Sachen, Heavyweight-Kampf auf hohem athletischem Niveau hin und her, doch recht viel gegrapt ja. dafür, dass sie beide Striker sind. Ja, dicker Kampf. Auch ein Gano seitdem nicht gekämpft. Also ja, vielleicht wird das sein letzter sein, man weiß es nicht. Ja. Wird ein gewesen sein. Auf jeden Fall hat das Jahr ziemlich fett begonnen, diese Heavyweight-Schlacht. Dann, ähm, der nächste aus dem Mai, 74 ist. der ist wirklich auch geil. Ich habe den fast als, als Nummer 1 genommen, aber die kürzeren sind halt dann doch, ähm, also die kürzeren Herzen sind frischer im Gehirn. Und zwar war das Oliveira gegen Gece. So was von. Absolut wilder Kampf. Ähm, ja, damals war Oliveira noch Champion. Ja. Absolut sehenswert. Richtig ja. geil. Honorable Menschen, ähm, Oliveira gegen Chandler.
0: Noah, wow, äh, oh, ja.
1: Aber ich habe nur fünf auswählen können, deswegen ist der. Aber wie gesagt, das ist dieser. fetter Kampf. Ja. Richtig fetter Kampf. Dann ähm, im Juni schere gegen Bohaska. Mhm. Auch wie unerwartetes Ende. Hätte sich niemand gedacht. Der Kampf geht hin und her. Ganz, also wer den nicht gesehen hat oder ihn nur einmal gesehen hat, boah, richtiger, richtiger Krimi von einem Kampf. Also wir waren wir haben da gerade ähm, nach Inferno frühstücken ja. im Hotel am nächsten Tag, wo Roberto gewonnen hat. Und wir waren ganz fertig. Also die anderen Leute, die <lacht> im Hotel waren, haben, uns, haben sich richtig amüsiert über ja. uns, weil wir so, so emotional gefesselt waren von dem Kampf. Und man kann auch nicht wegschauen, weil es passiert wieder irgendwas Wildes. Also, ja, das ist, und ich meine, das ist Nummer drei. Ja. Nummer zwei? Nummer zwei. Wie gesagt, die, die, die Top 3 waren so schwer zu ranken. Ich habe es dann einfach, ich es dann einfach der also der, der chronologischen Reihenfolge noch. Ja. Da sind wir jetzt dann schon im August. Usman gegen Edwards 2. Uh,
0: steht bei mir auf der Liste.
1: Ja, Definitiv. was für ein wilder Kampf, richtig super Kampf von Usman. Ja. Und dann dieses unglaubliche Rocky-Style-Finish. Wenn man jetzt, also in einem Film wird man sich denken, ja okay, das war jetzt ein bisschen klar, dass es so passiert. Fake. Aber es ist das echte Leben und es passiert wirklich. Ja. Auch oh, mit der Wirklich, nachdem ihr den Kampf geschaut hat, gibt es auf YouTube, gibt so ein Ding, da hat jemand die Rocky-Musik über die Ansprache gelegt, die, oh, cool. ähm, die sie dem Edward zum Corner ja. gegeben haben. Und es passt so gut. Also ich glaube, die perfekte Art, den Kampf zu schauen, ist bis Runde, also Runde vier fertig zu schauen, Kampf pausieren, YouTube aufmachen. Oh, okay. Diese Minute mit der Rocky-Musik schauen und dann die fünfte Runde schauen. Ja. Ich glaube, das ist die rückblickend die, also die einzige Art, diesen Kampf voll genießen zu können. Weil ja. der Rocky-Soundtrack, der ist einfach wirklich wichtig für diesen Moment. Das ist mörderisch. Der wird jetzt auch immer in meinem Kopf spielen, wenn ich, wenn ich diesen Weg <lacht> <lacht> Normalerweise, wenn er den Kampf dann verliert, wird man sagen, äh, total behinderte Trainer, toxische ja, 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 Ansprache, ja. sinnloser Dings. In dem Fall hat perfekt funktioniert. Das war genau das, was er gebraucht hat. Geil. Top 1. Top 1, wie gesagt, irgendeiner muss Top 1 sein, vielleicht auch weil es der am wenigsten lange her ist, kann man so nicht sagen. Ist so. Am wenigsten weit zurückliegende, ja. glaube ich, Kampf, es war Adesanya gegen Pereira. Ja. Auch der Kampf, wirklich wild und eigentlich habe ich mir schon gedacht, okay, Adesanya hat das Ding eigentlich, da hat das gut im Griff. Und dann wieder so ein unerwartetes, krankes Ende, auch mit der Storyline, dass sie im Kickboxen schon gekämpft haben dass der Kampf auch ganz ähnlich ist wie ein zweiter Kickboxkampf, wo es easy lange gut geht und dann geht es ihm überhaupt nicht gut. Ja. ja, wilder, wilder Kampf, auch dass Pereira jetzt Champion der UFC ist, kann man sich alles nicht ausdenken. Ja, so, das ist auch ein, ein wilder Fight in einer ganzen Reihe wilder Fights dieses Jahr. Deswegen haben wir diese top 5 Jahresrückblick auch gemacht, weil wir, es passieren so viele coole Kämpfe in einem Jahr. Voll. Und man vergisst es dann oft und die gehen ein bisschen unter. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir schauen uns doch mal an, was in dem Jahr insgesamt passiert ist. Mm. Es waren viele coole Kämpfe dieses Jahr. Extrem. Also das war noch fünf, es waren jetzt nur 5, aber es hätten 20 auch sein können.
0: Ja, genau. Zum Beispiel Nedias gegen Ferguson.
1: Ja, auch. Die
0: war mega, mega cool. Ja, voll. Ich habe auch noch die Top-5-Podcast-Momente.
1: Oh, Himmels Ja, die mache
0: ich mega kurz. Ich muss sagen... Fünf Gäste, die mich sehr beeindruckt haben in dem Jahr, war Nummer fünf Ismail Narudiev. Mhm. Leider verloren jetzt bei Brave. Aber ähm, auch gut
1: gekämpft und dann...
0: Sehr, sehr knapp. Sehr, ja. sehr, sehr schnell verloren leider, aber ja, können wir nichts
1: machen. Ist ihm auch sehr gut gegangen, bis es ihm nicht gut geht. Ja,
0: hat mir echt leid getan, aber ich habe es total cool gefunden, dass er mir erzählt hat, dass er gerne Liebeslieder rappen will. Und das, das fand ich extrem cool. Ähm, Nummer vier Johnny Walker, am von Nur... Mhm. So ein Topstar, hat sich so viel Zeit genommen für das Interview, war so sympathisch, hat mir erzählt, er hat Chemical Engineering studiert. Okay. Er ist mega gescheit, super sensibel, was ich überhaupt nicht gewusst habe, sehr aufmerksam und ruhig. Der hat einen argen Start ins Business gehabt eigentlich, ist in Irland gestrandet. Der Manager hat ihn nicht mehr bezahlt, hat kein Geld gehabt, ist nicht weggekommen aus Irland, hat kämpfen okay. müssen, hat für 400 Euro gekämpft, damit er irgendwie sich durchessen kann. Er hat oh, nichts gehabt, shit. er hat teilweise gehungert bis er irgendwann einmal so gut war, dass er halt wirklich gute Kämpfe gekriegt hat. Also völlig verrückte Geschichte von, von Johnny Walker, die ich davon noch nie gehört habe. Dann Nummer drei, Michaela Kodaskova, einfach Profiboxerin, die 850 Kilometer in drei Wochen für den guten Zweck gelaufen ist. Das heißt jeden Tag einen Marathon. Also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Mm. Kann man sich nachhören in Podcast-Folge 63. Die Nummer zwei, was mir extrem gut gefallen hat, war die Catwoman, Katharina Lürzer. Erste Cutwoman Österreichs, die ist damals eigentlich zu dem Sport gekommen, weil sie lernen wollte, also zu verteidigen. Sie ist mit einer Freundin weg gewesen und ist überfallen worden. Ei. Und dann hat sie versucht, Selbstvertrauen aufzubauen. Hat ist mich
1: auch schon mal bandagiert.
0: Genau, gute Frau. Gute Frau. Ja, und die Nummer 1 war jetzt vor kurzem, Podcast-Folge 89, Christina Hammer. Die ist profi profiboxerin mit 20, die jüngste deutsche oder über Boxweltmeisterin geworden. Neun Jahre und 24 Kämpfe unbesiegt hat gegen die einzige Niederlage von 30 Kämpfen war gegen Clarissa Shields, was das, völlig das, irre das, ist. Das, das
1: okay.
0: Ja. Und sie war die erste Boxerin, die einen WM-Titel in Amerika verteidigen konnte, nach Max Schmeling 1931. Und auf einer Stufe mit Max Schmeling zu stehen, das ist schon echt irre. Mit 20. Ja, also da war es dann, genau. Ja, ja. Ja. Und völlig verrückt, sie ist einfach so unglaublich stark intelligent und cool, sympathisch. Es war einfach, ja, ich will nicht sagen Hammer, weil das wäre Klischee, aber es war richtig, <lacht> richtig cool. <lacht> Und das hat mir echt extrem freut Und das waren mein, meine Top-5-Podcast-Momente in dem Jahr. Und Michelle, wir müssen ins Training. Es hat ja, mega viel Spaß gemacht, das Training. Jahr. <lacht> Danke für die Zeit.
1: Danke dir, Silvana. Du mhm. machst die ganze Arbeit, ich rede nur blöd. Ja, macht Spaß mit dir. Meine, das haben die Leute wahrscheinlich vermutet da draußen. <lacht> die haben sicher nicht gedacht, dass das wirklich geil ist. Aber, <lacht> ja. aber ja, vielen Dank an die, dass sich das alles angehört haben. Und wir machen cool. nächstes Jahr einfach da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, oder?
0: Genau, wir freuen uns drauf. Frohe Weihnachten.
1: Nur, nur... Lass uns das wieder im Hero aufnehmen.
0: Auf jeden Fall, freue mich schon. Nächstes Mal im Podcastraum, hoffentlich.
1: Im Podcastraum. Leute, habt ihr gehört? Es sollte im Hero einen Podcastraum geben. Ja, gestört, oder? Ja, ist noch nicht richtig, ganz richtig cool. Das ist Frechheit. Eigentlich eine Frechheit. Das ist super cool. Hauptsache, wir haben die Matten, aber warum ist der Podcastraum? Ja.
0: ja, Wahnsinn, gell? Sollten es echt einmal
1: ja.
0: aufbauen. Falsche Prioritäten. Ja, aber Michelle, was ist mit deinem gastro -Bereich? Ich habe noch immer kein Essen gekriegt dort.
1: Äh... Uh, Kritik, du bist doch der Die Kritik, Chef Kritik dort. ist aktuell nicht willkommen. Nein, <lacht> okay. es, ist, es, ist, es ist eine komplizierte Situation. <lacht> okay. Das Marktamt sitzt uns im Nacken und so, das ist alles das ist schwierig. Wir müssen noch Hygieneschulungen machen und Schilder anbringen und alle und so, das ist alles wirklich nicht, das ist nicht trivial.
0: Und da haben wir einiges vor allem, nein, ja.
1: Die Kollegin vom Marktamt ist sehr nett, aber sehr streng, also da müssen wir wirklich äh, ja. äh, müssen wir Gas geben.
0: Cool, ich freue mich, wenn alles läuft. Wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche da eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.
1: Ich auch, Silvana. Danke. Ciao, Leute.
0: Das war Podcast Folge 90, Fight Report Nummer 21 mit Michael Reisch. Ins 2022er Jahr sind wir gestartet mit Daniel Schordje, der uns von seiner Autoimmunerkrankung erzählt hat und wie er sie durch Ernährung in den Griff bekommen hat. Wir haben auch gehört von Adin Buljobasic und seine Geschichten aus dem Knast, von Umar Chambekov, der nicht skifahren konnte und gleich zum Beginn beim ersten Mal skifahren die schwarze Piste runtergedüst ist und nicht gewusst hat, was Schwarz eigentlich bedeutet. Wir haben so viele spannende Geschichten auch gehört von Darko seiner Flucht aus Bosnien, von dem Bosnienkrieg. Mit dem letzten Bus ist er aus Sarajevo rausgekommen. Wir haben von der Archäologin Nina Scheucher gehört von unserem einsamen türkischen Kämpfer Selim Li, von Roberto Datri, der sich für den Kinderschutz einsetzt, von Matthias Brehofer und seinen Schwertkampfkunst-Hobby, ganz viele weitere wie Hermann Laurenz Roth oder Lukas Kreuz oder Ian González. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wer noch mal Lust hat, sie anzuhören, einfach auf den Podcast gehen und noch mal alle durchklicken. Es sind sehr viele coole Gäste dabei. Ich freue mich schon sehr auf 2023, da wird es auch wieder super. Wir starten gleich mit einem Kracher in das neue Jahr und ich freue mich schon sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Ich wünsche euch ein gutes und neues Jahr, wir hören uns bald wieder, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.